0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plan Europa. Me acompaña Natán Díaz, socio responsable del sector público de KPMG España. Muchas gracias por acompañarnos, es un placer. Buenos días, Emilia, programa.
1: muchas gracias a vosotros por invitarme y contar conmigo para explicar las últimas novedades del Plan Nacional de Recuperación.
0: En este nuevo programa de Plan Europa, el quinto ya, nos vamos a centrar en uno de los ejes del Plan de Recuperación, la digitalización. Para ello contaremos en el programa con la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, analizaremos con Carm Artigas el PERTE de la nueva economía de la lengua y los avances en el programa del kit digital. En Plan Europa también repasaremos las cifras del plan de recuperación, avanzaremos en la agenda de los próximos días y responderemos, como todas las semanas, a las preguntas de la audiencia. Pero antes de empezar, repasamos en un minuto la actualidad del plan de recuperación. Concluye mayo, nos vamos acercando al final del primer semestre. ¿Cómo van los avances, Natán, en el plan de recuperación?
1: Emilia, según los últimos datos se han cerrado convocatorias y subvenciones por un valor de 7.300 millones de euros. Los ámbitos a los que se han dedicado más dinero son las actividades profesionales, científicas y técnicas, por un lado, y por otro lado la movilidad, ambos con unos 1.200 millones de euros. Le siguen las convocatorias relacionadas con la transición ecológica que agrupan aproximadamente algo de más de 1.000 millones de euros. Estos tres ámbitos que te he comentado eh, suponen un 48% del total cerrado hasta el momento. En cuanto a las licitaciones adjudicadas o resueltas, el montante se acerca a los 6.300 millones de euros, donde el mayor reparto eh, se lo llevan las comunidades autónomas, unos 1.400 millones aproximadamente, seguido por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA. Eh, también es destacable en el mes, que el mes de mayo fue el, el, dinero, el mes en el que más dinero se adjudicó en, en términos de licitaciones desde el inicio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un total de 2.443 millones, lo cual es un gran hito para la ejecución del plan. Uh -huh.
0: Hemos hablado con Carmen Artigas de la nueva, del PERTE de la nueva economía de la lengua, pero si te parece, Natán, antes de dar paso a la entrevista, hacemos un rápido repaso de cuáles son las claves de este proyecto estratégico. ¿Qué se pretende con este PERTE y cuáles serían, en líneas generales, sus objetivos?
1: Eh, bueno, Como sabes, Emilia, nuestro país cuenta con activos de muchísimo potencial en lo que tiene que ver con el español y las lenguas cooficiales. A través de este PERTE, precisamente, lo que se busca es realizar inversiones que ayuden al crecimiento económico y la competitividad internacional de nuestro país gracias, precisamente, al mantenimiento y desarrollo de nuestra cultura y lengua. ¿no?
0: ¿Y, en concreto, de cuánta inversión, tanto pública como privada, estamos hablando?
1: Sí, este PERTE cuenta con un presupuesto en torno a los 1.100 millones de euros de inversión pública que se espera completar además con la movilización de unos 1.000 millones de inversión privada.
0: ¿Y cómo se va a articular este proyecto? Digamos, ¿cuáles serían sus ejes estratégicos o sus ejes vectores?
1: Sí, el PERTE se articula en torno a cinco grandes ejes. El primero de ellos tiene que ver con el conocimiento en español y en las lenguas cooficiales. En este caso lo que se quiere es apoyar la creación de corpus lingüísticos, el famoso proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial, para crear un banco de datos de la lengua y la creación del Observatorio del Español que se dedicará a estudiar la situación del español en el mundo, incluyendo la perspectiva de la nueva economía digital. El segundo eje se centra en el apoyo al desarrollo de la inteligencia artificial en español para conseguir que esta algoritmia, que día a día está más avanzada en inglés, no suponga una desventaja con respecto a, países, a los países hispanohablantes y la potencia de la propia lengua española. El tercer eje está dirigido a potenciar la ciencia en español como lengua de comunicación con producción científica identificada, indexada y disponible para su consulta y su uso. El cuarto eje se centra en el aprendizaje del español con acciones como la creación de una plataforma tecnológica única y segura para el aprendizaje y certificación como lengua extranjera y la digitalización del Instituto Cervantes. Y, por último, el quinto eje, finalmente, tiene como objetivo el fomento de las industrias culturales, favoreciendo la producción audiovisual y el sector del videojuego para fomentar precisamente el cumplimiento de la estrategia del proyecto España Hub Audiovisual. Además, también se favorecerá la digitalización de contenidos y fondos documentales de museos y patrimonio, donde España es una potencia mundial.
0: Y ya por último, después de hacer un repaso a todas estas claves, ¿qué empresas podrían participar o están llamadas a participar en este PERTE?
1: Pues mira, es un PERTE que puede ser beneficioso para muchas empresas. En el sector privado, todas aquellas eh, que del sector de los medios de comunicación, el desarrollo de contenidos audiovisuales y los videojuegos. Pero también empresas tecnológicas que se dediquen al desarrollo de la inteligencia artificial, además de fundaciones, organismos del tercer sector que tengan foco cultural. También es interesante destacar eh, que puede estar dirigida a organismos públicos dedicados al fomento de la cultura y del español e instituciones también de enseñanza como las universidades.
0: Se lo venimos diciendo durante todo el programa. Hoy contamos en Plan Europa con Carmen Artigas, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Hemos hablado con ella del parte de la nueva economía de la lengua, de los avances en el programa del kit digital y del fomento del ecosistema de startups en España.
2: Hemos desplegado ya desde el 15 de marzo la primera fase, que son 500 millones, para el tramo de empresas entre 10 y 49 trabajadores, que en España hay unas 110.000. El resultado es que en apenas dos meses ya hemos gestionado 60.000 solicitudes de subvención. Ya hemos entregado 10.000 bonos de digitalización y ya se han cerrado 500 acuerdos. Por lo tanto, estamos hablando de proporciones enormes. En promedio ya más del 55% de todas las empresas han pedido el kit digital. ...en poblaciones como Teruel el 70%, en la de Tarragona el 60%, en Soria también más del 70%. Por lo tanto estamos muy satisfechos de este programa porque está funcionando muy bien. El reto lo tenemos ahora cuando en junio, a finales de junio, lancemos la siguiente fase. La siguiente fase van a ser las empresas entre 3 y 9 trabajadores para un bono de 6.000 euros y luego, probablemente pues, eh, julio, finales de agosto, como muy tarde, lanzaremos el último tramo, que serán autónomos, de empresas de uno y dos trabajadores. Las solicitudes equivalen a 120 millones de euros, del primer tramo de 500 millones, pero que vamos a ampliar próximamente si vemos que hay más demanda de este tramo para repartirlo proporcionalmente a todos los tramos según demanda. 60.000 solicitadas, 10.000 bonos concedidos, que ya les ha llegado el bono, a, a ellos directamente y ahora tienen seis meses para gastarlo. Para poderlo gastar tienen que hacer contratos, acuerdos entre digitalizador y empresa, uno para cada servicio. Y eso es lo que ahora se están articulando. Cuando nos lo pidan las 60.000, sobrepasaremos los 500. Y es allí cuando ampliaremos. Pues nos lo piden más, subimos a 600. Y si al final pues resulta que todo este tramo de empresas de menos de 50, pues nos lo ha pedido poco, pues tenemos otra convocatoria o vamos a un tramo, un tramo incluso mayor. Tanto eso ya lo veremos en 2023. Tenemos todo listo para poderlo de cara a septiembre. Debemos convocarlo antes de verano para que de cara a septiembre podamos adjudicar pues, las empresas formadoras y podamos ya lanzar la convocatoria de ayudas a las pymes. Es un PERTE transversal, es el único PERTE transversal, porque de los 12 PERTEs que ya se han aprobado, todos tienen una vinculación vertical. Queremos convertir la lengua española realmente en un activo económico, no solamente como ya es un activo cultural o de patrimonio histórico. ¿no? Y para ello hemos desplegado cinco grandes ejes. Tenemos pues, aproximadamente unos 100 millones para el desarrollo de un corpus lingüístico en lengua española, que sea realmente el, la base de datos de entrenamiento de esos modelos de machine learning, de, de inteligencia artificial, también de los asistentes de voz, luego hay unos 300 millones ...para el desarrollo de la industria tecnológica... ...para que se desarrollen aplicaciones de la inteligencia artificial... ...por ejemplo, en el ámbito del cuidado de la gente mayor... De la, ...de la asistencia, donde la lengua va a ser una herramienta fundamental... ...y ahí está alrededor de 300 millones más. Es ahí donde vemos una parte muy interesante de cofinanciación privada. Cuando saquemos estas subvenciones vamos a pedir una cofinanciación privada... ...por lo tanto podemos movilizar como mínimo 400 millones más de este PERTE, y luego también en otros ámbitos, como ser la enseñanza del español, la difusión también a través del Observatorio del Español de, de todas las distintas aplicaciones de la lengua española en ámbitos digitales, uh, y por ejemplo tenemos muchas colaboraciones, en este caso con la Real Academia Española de la Lengua, en el proyecto LEIA, el otro día presentamos también una herramienta para medir eh, la variedad lingüística en todo el ámbito de Hispanoamérica y de Español, donde, donde cómo se utiliza bien o mal el español en el ámbito digital, vamos a lanzar el Observatorio de la Lengua española y vamos también a lanzar pues, una certificación online de lo que es la, la lengua española de manera unificada, potenciando la enseñanza de la lengua española en, en, a nivel internacional. Está, haciendo una, está habiendo un auge, por ejemplo, de aprendizaje de español en China. ...o en Corea del Sur, porque ahora pueden sacarse la selectividad... ...en lugar de elegir inglés pueden elegir español. Para impulsar eh, el desarrollo de la inteligencia artificial en español... ...una parte de excelencia académica y otra parte de transferencia a la industria... ...y otra parte de apoyo a la industria. También en las cátedras de inteligencia artificial, que también vamos a lanzar antes de verano... ...vamos a contemplar desarrollo de inteligencia artificial en español... ...y luego lo que queremos es impulsar la industria, que la industria invierta... ...en soluciones, desde asistentes de voz, chatbots... ...o modelos de entrenamiento en lengua española... ...y eso lo estaba yo vinculando... ...a otro proyecto que ha sido recientemente presentado... ...por el presidente, que es el de la economía de los cuidados. Es una iniciativa vinculada a la labor del Instituto Cervantes... Uh -huh. ...y su labor va a ser, pues, monitorizar... ...por supuesto, el desarrollo del español... ...no solamente en el ámbito de la lengua... ...y de la formación de la lengua y de, como decimos, ...aprendizaje del español... Y en español, sino también nosotros vamos desde la Secretaría de Estado conveniar con ese observatorio para la monitorización de la lengua española en los ámbitos tecnológicos como la inteligencia artificial. Ya estamos haciendo una labor desde el ONSI, el observatorio que está debajo de mi Secretaría de Estado, de monitorizar pues, justamente la presencia del, del español en los uh, asistentes de voz. También con la, con la RAE que estamos haciendo la labor de, de cómo se va dispersando el español y se mantiene o no la coherencia, la riqueza o se está proverciendo en los ámbitos digitales. Y justamente porque había distintas iniciativas aisladas, el observatorio nos va a permitir integrar todo eso bajo el mismo paraguas. Lo que tenemos es la convocatoria de ayudas a la red de excelencia de centros de inteligencia artificial y también la convocatoria de cátedras de inteligencia artificial. Esto sale antes de verano, por lo tanto, parte de ellas van a derivar el dinero para para el Partido español. Lo que sigue que nos comprometemos a sacar durante este año es el foro de la Alianza, lo que es la creación del observatorio, ya hemos lanzado el proyecto LEIA, las subvenciones del desarrollo de la industria no, no creo que lleguemos al 2022, va a estar en 2023. La ley de startups ya ha terminado toda la fase diríamos, de, que teníamos que hacer desde el ámbito del ejecutivo y ya está en el ámbito del legislativo. Por lo tanto, está en el Parlamento eh, pues ya a punto de empezar el debate parlamentario. ¿no? Hay un plazo para presentar enmiendas hasta mediados de junio. Por lo tanto, el 15 de junio eh, se pueden presentar enmiendas por parte de los partidos políticos. Cuando hayamos recibido estas enmiendas, nos vamos a intentar que antes de verano empecemos ya a negociar estas enmiendas, con verlas y analizarlas con los distintos partidos políticos para que justo a la vuelta de vacaciones, el 1 de septiembre, empiece ya el trámite parlamentario, primero en Congreso y en Senado, para tenerla aprobada, sin duda alguna, antes de finalizar el año, el 1 de enero del año que viene. Además, en paralelo, estamos trabajando en hacer una iniciativa similar a nivel paneuropeo. Y hemos formado un acuerdo de, de entendimiento con Francia y con Alemania y estamos trabajando con el Fondo Europeo de Inversiones para crear un mecanismo similar a nivel europeo, de manera que podamos tener acceso a nivel europeo a fondos de más de mil millones de euros. Porque la, lo que tenemos que hacer es dotar de las empresas buenas de, de nuestros respectivos países de mucha capacidad de inversión, pero en muy poco tiempo para recortar los ciclos de crecimiento ¿no? y eso forma parte de esta estrategia que tenemos de, de tener soberanía digital y autonomía tecnológica dentro de Europa.
0: Esta semana las preguntas de la audiencia están relacionadas con el kit digital. Vamos a agrupar, si te parece, Natán, varias de las preguntas que hemos recibido. Ha dicho la secretaria de Estado que esperan poder lanzar las próximas convocatorias del programa este mismo verano la para las empresas de entre 3 y 10 trabajadores y aquella otra convocatoria para autónomos y microempresas. Hasta que ese momento llegue, Natán, ¿qué pueden ir haciendo las pymes para posicionarse?
1: Eh, sí, como se ha visto en la convocatoria previa, la demanda de bonos está siendo muy elevada por lo que todo, que todo lo que pueden hacer las pymes para adelantar el proceso es pues muy positivo. ¿no? Eh, estas empresas pueden posicionarse realizando diagnósticos digitales en la web de Acelera Pyme y registrándose en la sede electrónica del programa KIT Digital, es un elemento muy importante, de modo que cuando puedan solicitar el bono ya tengan realizados estos dos trámites completamente necesarios para, para acceder al mismo.
0: Otra de las cuestiones que también preocupan a las pymes es cómo se podría de alguna manera simplificar todo este proceso administrativo. ¿Hay alguna forma, Natán?
1: Sí, Emilia, en este sentido las alternativas son diversas, pero la más habitual es acudir al representante voluntario, la figura creada por el kit digital que asume la representación en nombre de la pyme de toda la presentación de la documentación administrativa. Hay también diversas empresas que lo hacen, que ayudan en la prestación de este servicio, entre ellas KPMG, es una de ellas. ¿no? A través de esta figura, con una simple autorización, ya habiendo realizado el diagnóstico digital, Tal, la PYME puede desentenderse totalmente del proceso y hasta que llegue el momento de seleccionar la solución, dejarlo en manos de este representante voluntario.
0: Muchas gracias, esperamos haber respondido a las preguntas.
1: <risa>
0: Repasamos la agenda, Natana, que tenemos que estar muy atentos en estos próximos días.
1: Sí, estamos a punto de terminar el primer semestre del año y con ellos se hicieron algunas de las convocatorias más relevantes de estos meses, por lo que estos días las empresas interesadas deben hacer este último esfuerzo y estar atentas a las oportunidades que se presenten. Así que voy a recordaros eh, algunas fechas que hemos destacado en, esta, en estas anteriores entregas. ¿no? El 3 eh, de junio se cierra la convocatoria de la parte industrial de PERTE del vehículo eléctrico conectado, que es una convocatoria fundamental, hablando eh, de la que hemos hablado ampliamente en anteriores programas. ¿no? El 7 de junio eh, se cierra las dos primeras líneas de ayudas para el impulso del hidrógeno renovable, aprobadas dentro del PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, con un presupuesto de 220 millones de, de euros. Por lo tanto, una convocatoria muy importante. El 15 de junio, por último, se cierran las convocatorias para proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios. Esta convocatoria se sitúa, además, bajo el paraguas del PERTE Salud de Vanguardia, que ha sido recientemente aprobado. Mientras que para el eh, final de mes, el 28 de junio, tenemos el cierre del programa de apoyo al transporte sostenible y digital que cuenta con 460 millones de euros de presupuesto. Igualmente, y aunque sin fecha ya definida, hay que estar atentos a los nuevos datos que pueden surgir del PERTE de semiconductores y microchips que ha sido recientemente aprobado y también del PERTE de la Economía de los Cuidados, ambos recientemente, como decía, aprobados por el Consejo de Ministros.
0: Pues tomamos nota de momento de esas fechas que nos has dado. 3 de junio, parte industrial del PERTE-BEC. 7 de junio, ayudas enmarcadas en el parte de Energías Renovables. 15 de junio, ayudas enmarcadas en el parte de Salud de Vanguardia. Y 28 de junio, el programa de apoyo al transporte sostenible y digital. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, Emilia, ha sido un placer contaros las últimas novedades y seguimos pendientes desde KPMG a todo lo que había sucediendo en el contexto del Plan Nacional de Recuperación. Perfecto.
0: Os dejamos con las claves del programa.
1: También es destacable en el mes, que el mes de mayo fue el, dinero, el mes en el que más dinero se adjudicó en términos de licitaciones desde el inicio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un total de 2.443 millones, lo cual es un gran hito para la ejecución del plan. El 7 de junio eh, se cierran las dos primeras líneas de ayudas para el impulso del hidrógeno renovable, aprobadas dentro del PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, con un presupuesto de 220 millones de, de euros.
2: El reto lo tenemos ahora, cuando en junio, eh, finales de junio, lancemos la siguiente fase. La siguiente fase van a ser las empresas entre 3 y 9 trabajadores para un bono de 6.000 euros y luego, pues probablemente eh, julio, finales de agosto, como muy tarde, lanzaremos el último tramo que serán autónomos de empresas de uno y dos trabajadores.